0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Утреннее. Информационно-развлекательное. Немного освежающее.
1: Настоящий. Мы продолжаем эфир на радио Комсомольская правда Челябинск. У микрофона Алина Покровская, Лидия Андреева, друзья. Сегодня у нас очень интересная тема. Касается она здравоохранения и работы. Большинство жителей считает важным, чтобы работодатель заботился об их здоровье. Об этом заявили 83% участников опроса. И большинство из тех, с кем общались, то есть 76%, хотели бы получать оплату расширенного полиса добровольного медицинского страхования скидки от компании на занятия спортом, фитнесом йогой, плаванием хотели бы получать 41% опрошенных еще треть респондентов 32% заявили, что хотели бы получать от компании здоровые перекусы а 8% проводить в офисе утренней тренировки прекрасно, по-моему, мне нравится все самостоятельно о своем здоровье согласно
2: опросу заботятся 83% россиян в том числе они следят за самочувствием, периодически ходят к врачу, придерживаются здорового питания 46% опрошенных, 41% принимают витамины и всякие БАДы. Также отказываются от вредных привычек, и некоторые начинают заниматься спортом, там примерно треть опрошенных. А вот хе -хе, наименьшая популярность, наименьшей популярностью спо среди способов поддерживать здоровье, это чтение литературы на эту тему и закаливание. Там вот прям минимум. Закаливается
1: очень мало кто. Но сегодня поговорим ближайшие полчаса о том, какие социальные гарантии в области здравоохранения должен предоставить работодатель, можно ли получать компенсацию на занятия в тренажерном зале или покрыть стоимость посещения к платному врачу. Вот об этом и не только поговорим с координатором комиссии по работе с женщинами предприятия Челябинской области Ольгой Касаткиной. Доброе утро, рада вас видеть. И руководителем отдела кадров обувной фабрики Юничел, председателем профсоюзной организации Оксаной Авериной. Доброе утро. Доброе утро.
2: Доброе. Доброе. Прежде всего, давайте сопоставим требования соискателя, которые он в идеале мог бы предъявить работодателю, и то, что, собственно, готов предложить работодатель. Как часто у нас это совпадает?
0: Ну, ведь самое главное, чтобы работник, приходя на работу, был уверен в том, что гарантированно он уходит с работы живой и здоровый. И если это правило не работает, то, соответственно, уже ни уровень заработной платы, ни что-либо другое не имеет никакого значения. И абсолютно верно. Выбирая предприятие, на котором ты будешь трудиться, важно, чтобы условия труда, безопасность, они тебя устраивали. Ну, профсоюзы уже давно ведут контроль через техническую инспекцию труда, через службу охраны труда, уполномоченных с тем, чтобы все направления деятельности были с точки зрения безопасности стопроцентно отработаны.
1: К нашим слушателям хотелось бы сейчас обратиться, узнать, какие требования в сфере охраны здоровья важны для вас. То есть, должен ли работодатель в целом обеспечивать возможности для поддержания вот, здорового образа жизни, занятий спортом или посещения платных специалистов, платных врачей, какие социальные гарантии в области здравоохранения вы бы хотели получить. Напомню, контакты студии 70 ровно 95 3, Телефон прямого эфира, Вайбер Ватсап 898 0953 953 и можете оставлять ваши комментарии по трансляции, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе ВКонтакте. Комсомольская правда Челябинск.
2: Ну, еще такой вопрос: вот если, допустим, в хорошие времена человек устраивается, устраивается, допустим, там компенсируют походы в спортзал, там еще что-то, а потом времена как-то меняются у организации и вот эта компенсация в одностороннем порядке прекращается. Такое вообще может быть? И может ли работник потребовать восстановиться в правах, ведь он устраивался на такие условия, а тут они вдруг почему-то стали меняться? Ну,
0: в одностороннем порядке нет. Это все, конечно, прописывается в локальном документе. Но вот если говорить вообще о выплатах, которые существуют, о компенсациях, то в коллективном договоре или положениях прописано, что, допустим, в течение года работник потратил деньги на медицинские услуги, на операции. Есть у нас примеры в области, когда где-то возвращаются до 40%, ну, допустим, вот предприятие, автомобильный завод «Урал», но не более 23 тысяч рублей – есть у нас такие программы, работают на предприятиях горно-металлургического комплекса. Если мы будем говорить о нашем промышленном гиганте Магнитогорский металлургический комбинат, то там, если работник отработал до 10 лет, то эта компенсация может составлять 50%. От 10 до 15 лет это 75%, ну и более 15 лет это 100%. Но прописано, что не распространяется на косметологические услуги. Uh -huh. То есть, пожалуйста, варианты самые разные. И у нас еще интересный опыт есть на автомобильном заводе «Урал». Они уже три года запустили проект «Доступная медицина». Вообще инициатива была от женсовета предприятия. Самое главное, появилось желание помочь женщинам, которые не могут, город-мяс небольшой, попасть на прием к специалистам узким, либо нет талонов, либо вообще таких специалистов нет. И поэтому заключили договоры с медицинскими клиниками Челябинска, Златоуста и централизованно вывозили работников с тем, что была возможность пройти аллерголога, иммунолога, все эти направления. И э, за три года реализации проекта уже более двух тысяч человек поучаствовали, а самое главное, что после того, как работодатель почувствовал эффект, э, и что есть интерес у сотрудников, э, оплата проводится 50 на 50 на сегодняшний день.
1: Mm -hmm. А если говорить, вот прям какие-то давайте кейсы разберем, Оксанто, я думаю, с вами вам вопрос адресуем, вообще какие возможности есть для сотрудников, если мы, допустим, берем там в контексте вот, фабрики Юничел, да, не касающиеся вот здравоохранения как такового в плане там посещения платных специалистов, а поддержание вот этого духа, там возможности занятий в тренажерном зале, какие-то корпоративные, возможно, выезды, спортивные мероприятия, которые организуются, как вообще это проводится? Какие возможности имеются?
3: На Юничел нет такого, чтобы у нас был пока. Пока нет, что у нас свой бассейн присутствует и так далее. Но люди посещают бассейны, люди посещают спортивные мероприятия, не скажу, что это всем, но членам профсоюза у нас есть такое, что э, в прошлом месяце ребята ходили в боулинг, например, мы оплачиваем это, и оплачиваем это 100%. Плюс идут соревнования по боулингу, проходили у соревнования. Перед, перед соревнованиями, естественно, ребята ходили на репетицию, скажем так, да, на тренировку, да, mm -hmm. потому что все равно все-таки девочки переживали, команда была девочек, э, и, естественно, тренировочные вот эти все выезды тоже все оплачивал правком полностью 100%. Mm
2: -hmm. Но это вот такая однократная история. А, допустим, если человек хочет несколько раз в неделю уходить в тренажер или что-то подобное, может ли он как-то, может быть, в индивидуальном порядке договориться?
3: В индивидуальном порядке мы рассматриваем все. На данный момент у нас, я не, не скажу, что у нас это присутствует да, на постоянной основе. Ну,
2: не так много людей спортом да, занимаются, да, это да. да.
3: Вот. Если, допустим, это санаторный отдых, то мы оплачиваем. Опять же, это членом профсоюза. Сразу сделаю оговорку. Еще один повод, вступайте в профсоюз. Да, как говорится, вступайте в профсоюз. Вот. Если это детский отдых, то мы тоже оплачиваем частично. Пока до бассейнов не доросли. Но я думаю так, что если у нас на нашем предприятии сотрудники захотят заниматься на постоянной
1: основе, мы найдем общий язык однозначно. Но это в целом в понимании там, взаимодействия с сотрудниками, да, фитнес, йога, спортзал, для меня понятны. Но вот если обратиться к опросу, то 41% заявили, что хотели бы от компании получать здоровые перекусы, проводить утренние тренировки или возможность посещать, не знаю, кабинеты, комнаты, где можно, скажем так, как-то эмоционально перезагрузиться. Я знаю, что там в некоторых странах есть даже определенные отдельные комнаты, где можно там тарелки покидать, грудь побить как-то вот выплеснуть эмоции какие-то такие вот вещи практикуются есть ли запросы от сотрудников коллектив
3: у нас на 76 процентов состоит из женщин и при этом я работаю там не очень давно. Для меня, ну, наверное, нонсом все-таки женский коллектив, это своя специфика, а здесь очень теплая атмосфера. Пока мы не нуждаемся в такой комнате, чтобы кидать дротики в портрет руководителя или начальника отдела кадров, но если такое появится, то, значит, мы предоставим. Про перекусы я могу сказать так, что так как предприятие – это все-таки производство, и сотрудники работают у нас есть с полседьмого утра, с 8 часов у нас открывается столовая, и горячие завтраки ежедневно ждут
2: сотрудников. Угу, то есть такая возможность да, есть обязательно. обязательно завтракать дома. И
3: это приятать. практика на предприятии давняя предприятие 90 лет и руководитель следит
2: за питанием горячим очень очень жестко. Угу. Вот сейчас я Кольге хочу вопрос адресовать. является ли вот этот фактор с медициной связанный предоставление услуг или частичная оплата услуг возможности удерживать сотрудника? Да, и удерживать, конечно, тоже, и в том числе это
0: и мотивация профсоюзного членства. Ну вот что касается здорового питания у нас также есть достаточное количество примеров, когда прописаны пункты в коллективном договоре. Ну, допустим, беременная женщина, дополнительное питание, соки выдаются. У нас есть примеры, когда через женсоветы по инициативе профсоюзных комитетов на предприятии открываются расширенные здравпункты, где процедурный физиокабинет с тем, чтобы люди с большого промышленного предприятия не отпрашивались в поликлинику, не тратили на это свое время, а могли все назначенное терапевтам лечения пройти и здесь же. Тематические встречи проходят ну, зарядки гимнастика производственная у нас есть примеры когда во время обеда берется ну, абсолютно разная тема там я не знаю. Здоровое питание, как правильно принимать угу. воду, когда то утром проснулся, какие движения самые верные будут, с чего начать свой день, чтобы быть бодрым и здоровым. Ровно 15 минут это проходит, и достаточно большой спрос на это, есть интерес у людей, и эта практика сейчас от одного предприятия к другому переходит, и большее количество людей участвует С какими-то
1: нетипичными, необычными предложениями подходили, обращались, вот были какие-то заявки от людей? от работников организации? Да нет, скорее всего, здесь самые стандартные
0: темы. там, Допустим, как с курением бороться, помочь. И вообще у нас даже есть в некоторых коллективных договорах предусмотрено, если человек в течение года бросает курить, то идет бонус. Ну, допустим, там в бассейн, может быть, какие-то абонементы там еще. Не то, что это деньги материальные, угу. люди, нет. Здесь, конечно же, таким способом поддерживается. Ну и э, спартакиады, которые на предприятиях, это тоже один из вариантов, способов мотивировать людей к здоровому образу жизни. Ведь не бывает так, чтобы человек курил, э, вел абсолютно неактивный образ жизни и вдруг приняла участие в спартакиаде, правда? То есть это уже
2: такой... Ну, иногда, конечно, можно на интерес, но вряд иногда. ли там будут какие-то супер результаты. Да, да, конечно.
0: Ну и члены семьи. Это семейные спартакиады у нас проводится
2: и все больше и больше набирает обороты. Давайте сейчас сделаем паузу небольшую, скоро вернемся в эфир и продолжим. Студии Лидия Андреева и Алина Покровская, и мы сегодня говорим о том, каким образом можно договориться с работодателем, чтобы он каким-то как-то компенсировал затраты на здоровье или, наоборот, вдохновлял на то, чтобы здоровый образ жизни вести. В общем, как благодаря профсоюзному движению у нас какими способами поддерживают здоровье сотрудников на предприятиях. Вот сейчас хочу спросить про полис добровольного медстрахования. Это вообще достаточно популярная мера, ну, во-первых, и привлечение сотрудника тоже, потому что это такой серьезный достаточно бонус, над которым есть смысл подумать. Особенно, если сотрудник уже там не вчерашний выпускник, у которого еще ничего не болит, а, а как бы знает цену медицинским услугам. А, в общем, что входит в полис добросов... добровольного медицинского страхования и как бы что надо о нем знать? Давайте наверное, давайте, наверное, к вам. Я, кстати, да, давайте еще раз представлю наших спикеров для тех, кто только что подключился. Ольга Касаткина, координатор комиссии по работе с женщинами предприятий Челябинской области и руководитель отдела кадров обувной фабрики Юничел, председатель профсоюзной организации Оксана Аверина. Вот, наверное, Оксана Анатольевна, я сейчас к вам с этим вопросом про полис ДМС.
3: Полис ДМС ну, активно у многих работодателей распространенно идет. Да, прежде всего, это привлечение сотрудников на удержание сотрудников. Человек, который отработал приличное время на предприятии, а у нас это практикуется 40 лет и 50 лет, то э, со здоровьем бывают проблемы. Mm -hmm. Для того, чтобы сотрудники... Мало того, что тратят свое время, уходя в больницу, но чтобы это было регулярно, четко и финансово для них нетрудно, руководитель нашего предприятия ДМС заключили, и заключил его не в узким специалистам, а обширно, вплоть до стоматологии. Сейчас это, скажем так, дорогостоящие процедуры. Охват работников приличный за вот этот год, э, в декабре у нас как раз договор заканчивается этого года, и мы прямую пролонгацию делаем. Э, сотрудники пользуются, и пользуются в течение года, так как, получается, занимаюсь этим как раз я, отслеживаю, э, от женского специалиста, ну, до стоматологии обширно, э, в течение года ну, наверное, скажем так, процентов 70 сотрудников наших охвачены были по страхованию
2: ДМС. А вот каким образом, ну, механика как осуществляется? То есть просто человеку оформляют полис, и он идет просто с этим полисом точно так же, как с обычным ОМС, да, мы ходим по поликлиникам, с этим полисом ты можешь идти в частную. Или не во всякую, то есть есть определенный пол, с которыми работает предприятие? Нет, есть определенный список предприятий,
3: скажем так, ну, медицинских предприятий. Оплачиваем, я говорю, про почти все, кроме ну, косметологии. А каким образом у нас? При трудоустройстве мы сотрудникам говорим, сколько нужно отработать, как нужно отработать, да, и чтобы попасть в этот список. Uh -huh. а, в дальнейшем подходит сотрудник или подходит, или звонит мне по телефону. Телефон всегда доступен, а, говорит, что куда нужно в течение, ну, скажем так, максимального часа. А гарантийное письмо отправлено уже в медицинское учреждение. Сотрудник записывается и в течение месяца может пойти в
1: любое медицинское, куда вот он хотел. Я, честно говоря, не совсем понимаю, этот полис работает каким образом? То есть, да, сотрудник записывается там, в медицинский центр частный, да, платный, и это покрывается какая стоимость посещения специалиста? 100%. 100, 100%, да? 100%. А вот от слушателя к нам вопрос пришел: как получить полис ДМС у работодателя, кому подходить? Ну, вот, то есть, как вот в рамках организации это, это выстроить? Это должно изначально обсуждаться на собеседовании, как вы сказали, когда да, сотрудников принимаете, вы определенные условия им там, выдвигаете. Да? Или это в процессе работы может как-то варьироваться и настраиваться. Знаете, есть определенные требования к работнику, когда он приходит и ты обсуждаешь это при
3: трудоустройстве. но бывают же пиковые ситуации, что сотруднику срочно нужна помощь, и сотрудник, скажем так, тоже для предприятия важен. На каждом предприятии по-разному у нас достаточно позвонить мне.
1: Угу.
2: Но это мы, опять же, говорим о всех, кто состоит в профсоюзе. Нет. Ну, а, нет. То, то есть здесь это сотрудники не, это полностью не предприятия. А вот, кстати, есть ведь такие организации, их очень много. Где профсоюза как такового нет? Вот только сейчас к вам вопрос. А что делать? В, в, таких ситуации, да. ну, в таких случаях просто
0: нужно объединяться, потому что три человека уже достаточно для того, чтобы была создана первичная организация. Можно обращаться к нам на горячую линию. Организационный отдел у нас есть, те, кто занимаются именно по созданию первички. Можно назвать, да, наверное, это телефон сразу? Да, конечно, конечно. 8-900-028-0208. То есть все вопросы, которые существуют, конечно же, профсоюз может подключаться, может решать. И у нас, ну, практически, наверное, ежегодно... Бывают именно такие сигналы, и два 3 случая создаются первичные организации там, где совсем никогда не было профсоюза. но ну, один из ярких примеров у нас 2023 года, это когда э, компания Wildberries, uh -huh. менеджер объединились, там создана первичка. Там, и, да, там да, громко
2: да. все было очень... Это
0: была очень широкая компания, информационная до, в до у них профсоюзов не было. Никогда не uh -huh. было, да. uh -huh. И на сегодняшний день мы уже можем говорить о конкретных фактах, в том числе вот, о перерывах. Потому что раньше у менеджеров не предусмотрено было, чтобы э, перерыв на обед, за это сразу шли штрафы. Uh -huh. И, ну, даже такой, скажем, технический перерыв, да, 15 минут uh -huh. в день, сегодня все это возможно. То есть самые простые вещи, которые для человека важны, они обязательно должны присутствовать на рабочем месте. Потому что ну,
2: человек это не робот. Ну, понятно. То есть, в принципе, наверное, на абсолютном большинстве крупных организаций это профсоюзные организации существуют, а вот малый бизнес, наверное, это вот такой главный клиент в таких случаях, когда отродясь не было там никаких вот таких объединений по защите прав, и тут люди решают дело взять в свои руки. Да, инициатива. инициативы. То есть, соответственно, главное. можно позвонить вам в профсоюзную организацию да. Челябинской области и получить какое-то вот руководство, собственно, как действовать.
1: Да. Ну вот давайте немного пофантазируем и представим, что все-таки нет возможности там собраться трем человеком и более, да, вот в компанию, да, профсоюзную. Что делать в этом случае? Как узнать у работодателя? И можно ли узнать да, о возможностях в организации, которые предоставляются? То есть там в договоре это прописывается изначально, или опять-таки путем переговоров это проводится. Ну, конечно же, мирные переговоры прежде всего, потому что когда
0: человек трудоустраивается, он же а, в перспективе должен понимать, что будет, а, что его ожидает на этом рабочем месте. Кроме того, что он там проводит 8 или 12 часов, и тут уже право выбора за каждым из нас, ведь никто же не заставляет. Но если тебе здесь так плохо, некомфортно, У -у -у. то зачем ты здесь остаешься? Если ты видишь для себя здесь возможности для, в плане карьерного роста, тебя устраивает коллектив, но а, есть необходимость переговорить с работодателем по ряду пунктов, ну, пожалуйста, конечно, инициативная группа, и ведут переговоры. Но гораздо эффективнее, чтобы все-таки была создана профсоюзная организация, потому что именно профсоюз является тем буфером между работодателем и работником и берет на себя, ну, во-первых, у профсоюзов многовековая история, и у нас уже есть конкретные технологии, в каких случаях, как вести эти переговоры и каким образом добиваться большего эффекта.
2: А вот если, например, сотрудник сдает нормы ГТО, кстати, у нас сейчас достаточно популярная история, какие-то спортивные успехи показывает, может ли он претендовать на какие-то бонусы?
0: Не просто претендовать, а это прописано в локальном нормативном акте в большинстве случаев на предприятиях. Нормы ГТО, какой уровень выплаты есть даже в материальном плане. Ну и потом у нас ведь спортсмены из предприятий есть, любительский уровень, но достаточно высокий, и они представляют нас на региональном, федеральном уровне, и Федерация профсоюзов уже... Шестой год будет проводить такой праздник, как профсоюзы на льду, и он включен в календарный план областной, и у нас каждым годом все больше и больше количество участников, люди в валенках играют в хоккей, и
1: к нам присоединяются из других регионов, поэтому, да... Такие проекты тоже интересны. Хотелось бы сейчас вопросом, да, вот слушатели обратиться. Напомню, контакты студии тысяч ровно 95, 3, телефон прямого эфира, Viber, WhatsApp, 8908-0953-953. Вопрос на самом деле у нас был в заготовках, но слушатель нас опередил. Если в целом интересует, я думаю, что мы продублируем. По поводу того, если... Вот, да, вопрос слушателя сейчас я быстренько найду, вот, в WhatsApp. Если сотрудница забеременела, какие предлагают возможности робота, отеля ее семье вот что можно здесь в этом случае вот, как прокомментировать
2: да кстати по поводу женского коллектива я думаю это вообще сто процентов к вам вопрос да. Ну, ко мне это на самом деле
3: процентов вопрос, потому что из небольшого количества людей в кадрах на данный момент у меня три декретницы, и ушли О, интервал в неделю, и не так давно стали молодыми мамами. Прежде кучно всего, да, да, идут. Да, да, прежде всего, получается, как только сотрудница узнала, и девочки сейчас зачастую встают на очень ранних сроках беременности, приносят справку на переход легкий труд, однозначно, это... с Переходят на легкий труд с сохранением средней заработной платы, это ТК РФ. Нарушать не нарушаем, в дальнейшем это идет по состоянию здоровья, если есть какие-то там отклонения или рекомендации, то тоже все соблюдаем. Есть предприятия, где выплачивают определенные пособия, там с 20 недели. У нас пособий таких не платится, но я думаю так, что опять же, если кто-то из сотрудников подойдет с какой-то просьбой, рассматриваем всегда.
2: Угу. То есть, вообще, в целом, только вот, к вам сейчас вопрос, в целом, есть ли примеры у нас такого недостаточно внимательного отношения работодателей к беременным сотрудницам? Вот мне кажется, вот по этой части у нас, в принципе, в целом все неплохо соблюдается или, или нет, бывают исключения?
0: Беременные женщины 100% защищены. Они защищены в первую очередь трудовым кодексом.
2: Нельзя уволить беременную женщину. Здесь не зависит от срока. Uh -huh. Даже если она прям вот в самом-самом начале, вот сейчас действительно очень рано встает на учет. То есть... Как только становится известно и подтверждено, то всё, да. увольнять ее нельзя. Нет, у -у. нет, конечно. Перевод
0: на легкий труд. Если вдруг с этим какая-то заминка происходит, то у нас, пожалуйста, есть профсоюзная организация, есть женсовет, обращаются. Я уже говорила о том, что у нас прописано в локальных актах, женщины дополнительное питание получают. Им материальные выплаты. Но здесь самые разные. Ну, во-первых, зависит от возможностей самого предприятия, на что они в экономическом плане готовы пойти. Где-то эта выплата... Угу. Там и 10 тысяч. Да, Возможно, да, возможность да.
1: есть путем переговоров. Да, большое спасибо. Время уже, к сожалению, эфирное да. подошло и к концу. Спасибо. Благодарим вас. Хорошего дня. До свидания.
0: Освежающее. Настоящее.
1: Время.